0: A dneska se podíváme na Tomášův oblíbený cvik. Nebavíme se o ničem jiným, než o Benči.
1: Juhu, Benče.
0: Juhu, jako viděl jsem lidí, co Benčeho třeba, že mají jednu nohu tojanů a druhou mají jako do strany. Říkám, hej, jako tohle není to, jak to má být. A uh-huh. Tak a já bych vás zále přivítal u 11. epizody našeho Mé jméno je Petr Štefan a se mnou je tady Tomáš Merhout. Čus. A dneska se podíváme na Tomášův oblíbený cvik. Probereme si k němu warm-upy, variace, doplňkové cviky a pak se podíváme na ty hlavní chyby. Nebavíme se o ničem jiném než o dřepu. Halo? Nebavíme se no. o ničem jiném než o benči. To už snílí. Jsem si říkal, ty a oblíbený zvyk, aha, bench, aha, aha. Hm, tak nic.
1: Tak řeknu dřebole.
0: <laughs> Asi tak. Bavíme se dneska o benchy. Probereme warm-upy, probereme variace, cviky, probereme chyby a podobný. Nicméně méně jiná struktura, jako když jsme řešili ty dřepy. Proto mi to máte.
1: Juhu, benchy. Juhu, tak
0: Tome, co ty momentálně máš jako PR na bench?
1: 130.
0: To není tak zlý, To není tak zlý. Dobrá, hele, warm Nějaký specifický warm před benchem nebo povídej, co máš rád.
1: Můj oblíbený warmup před benchem tak je rozehrát svaly okolo lopatek. Ať už je to takový ten kauket stretch a takový da ty kraviny okolo tak i potom na nějakých třeba strojích nebo s má celkově zahrát, celkově záda, protože záda slouže jako taková naše podložka. Jsou v kontaktu s lavicí, proto je pro mě důležitý držet ty svaly ohledně téhle partie prokrvený, prohrátý, připravený na tu zátěž taky. Tím začínám, potom přecházím na triceps a lehce ramena s tím, že vybírám takový cvěky, abych u toho zapojil třeba i hrudník. Hlavně na ty ramena teda. Takže spíš než nějaký tlaky, tak jezdím, rozpašky, takový to předpažování před tělo s tím, že do toho se snažím jako skvíznout ten prsní sval. Potom klidně třeba nějaký jako jednoduchý rozpašky na stroji, na pack deku. S tím, že se vyloženě snažím snažím sval rychle prokrvit bez minimální váhou. A co je pro mě důležitý, taky i mobilita kyčlí, abych se v tom benči cítil dobře, příjemně. Tak, abych si ty nohy dokázal nastavit, kam potřebuju v mostu. A nebojoval s tím, že a, cítím zatuchlou kyčel, tady to mě bolí a tady mě to tahá. Jak to máš ty, Petře?
0: Já to úplně naprosto jednoduchý proti tobě. Já, jak jsem už zmiňoval u dřepu, tak já využívám forma pramen, který byl, který jsem se naučil od právě Donny Thompsona, což je vlastně jediný člověk, co dřepnul 3000 liber total. Tak, že člověk, co asi ví, o čem mluví, ale ty právě, že on vysvětloval, on ukazoval velmi zajímavý forma ramen co týče gumy, že s gumou prostě zahř, zahřát ramenu různýma rotacema, tlakovýma cvikama, takže to vždycky odjedu. A pak víceméně už na to jako jakože většinou já nemám s tím nějaké velký problémy. Já si dám prostě jednu sérii jednu z osou a pak tam hodím už kotouč a dám si dvě, dvě zahřívací sérii na 70 a pak už jdu normálně skáču nahoru, jak normálně. Úplně u benche nepotřebuji nějaký speciální warm-up. Pokud se cítím jakoby velmi špatně nebo něco cítím tuhýho, samozřejmě pak se na to podívám. Ale pokud jdu na trénink a jsem fresh, tak na bench nepotřebuji žádný special warm-up, krom tohohle. Třeba udělám ještě stabilizaci ramen. Jo, když mám čas a chuť, tak udělám nějaký uh, tric, uh, stahování kladky na 30, trochu aktivu 30 trochu aktivuji ještě třeba rameno, dám třeba stabilizační drill na rameno, a to vždycky záleží. Není to takový pro mě jako, že must je, to.
1: Mě je ten warm-up hrozně podřízený tomu, že jsem měl dlouhodobý problémy s ramenama, už od začátku, co jsem začal cvičit, takže ten warm-up je pro mě důležitější v tom, abych se dostal na takovou tu provozní schopnost a cítil se hlavně psychicky dobře. Samozřejmě, jako občas ten warm-up mám rychlejší, občas mi trvá díl. Když jdu benchovat po drepech, tak ten warm-up je opravdu jako záležitost chvilky.
0: To já nemám žádný.
1: Tak nějak jako prohřeju vyloženě hrudník, abych přece jenom jako uvolnil nějaký to napětí z toho drepu, ale jinak jako.
0: Na druhou to to... stranu, na druhou stranu jako, co si budem. Já bych se na to třítku single taky nezahříval. <laughs> musím být trošku zlej, musím být trošku zlej. No a mi to vrací tahu. s tahem. No to vrací na tahu. Každopádně to, 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 co říkáš, to říká, že se dává smysl. Tam vložení bude záležet každému. Mě třeba úplně ne, nepotřebuje nějak zahřít, zahřát moc kyčle nebo takhle. Třeba na druhou snou, kdybych je zahříval a pořád myslím, jsem si jako protáhla všechno, Třeba bych se dokázal dostat do jakoby nějakého trochu lepšího mostu, to je možný, jo, ale většinou tak to neřeším. Spíš, když už, tak si udělám třeba pár schybů, trochu se zapověsím, protáhnu páteř, tak si si uvolním. Ale když si říkal, jaké potřebech, tak já potřebech víceméně spíš, když dělám něco na zahřátí a jako připravu na bench, tak to je, že buď čekám na na lavičku a nebo jsem vodložený jako to využívám, abych jakby odpočinul po těch dřepech, aby jsem se dokázal srovnat. Nic a pak samozřejmě, když už jedu po dřepech, tak protože už mám zahřátý ramena s před dřepama si zahřívám, tak prostě jenom lehnu, dám 8, 70, 100, 120 a jedem. Takže tak. Jo, to
1: taky dává smysl.
0: Jo, 100, 100, 100, 120, 150, taky dáváš.
1: Ne, ale víš co, tvoje jo. pokusy, vole, kolik jsi jeho, 120,
0: 145, 160? 135, 145, 160. Ups. Ale co variace, děláš nějaké variace, děláš něco takového special, fanoušek close grip, fanoušek spotopressů, jako na posledních závodech, nebo něco takového?
1: Spotopress jsem využíval dost loni a v momentech, kdy se snažím zlepšit svoji aktivní pauzu na hrudníku, takže tam určitě využívám tuhle variantu. Spotopress, jenom pro co by nevěděli, tak spočívá v tom, že tu činku zastavujete těsně nad hrudníkem. Čím blíž hrudníku, tím líp, tím samozřejmě je to teda potom i těžší. Já jako nemám problém odlepit od hrudníku, já mám problém dotlačit, takže já se snažím zaměřovat na tricepsové varianty s tím, že te já většinou využívám desktop na safety a z toho potom pokračovat ten tlak, z toho svého sticking pointu. To je moje oblíbená variance Benče, co mě třeba hrozně nebaví a co mě vyloženě jako štve, tak jsou kýkoliv všichni varianty tlaku. Vím, že mají nějaké své opostatnění, na druhou stranu mám problém v tom zase držet zafixované lopatky, necítím se v tom dobře, většinou to jezdím, když už tak s jednou protože s osou jako vůbec, tam už to nastavení rukou je pro mě tak nahovno. Přece jenom moje páky jsou super do tahu, ale totálně nepřítel benče.
0: Jako já A... jsem, já když třeba benču právě, buď benču nebo tlaku na šikmí věci nejsou vůbec, nejsou na, souběs, na lopatky. A pak, lopatky, nechávám bejt. A přijde mi, že jakoby ne všechno musí mít specifikaci na třep. Na... No dneska s tím třepem. Nemusí mít všechno specifikaci přímo na závodní bench. Jako Samozřejmě na závodní no, benči. Když si připravím do mostu, tak dobrý. Ale pokud budu jezdit tlaky na růvné lavici, tak nebudu se vložně na do mostu. No, no, to neváštěný přijde neváštěný, jako takový, ale... jako, že...
1: Jako furt se snažím mít zafixovaný ty lopatky, nebo prostě tak nějak cítit. Ale já prostě cítím, jak když jedu jakoukoliv šikmou variantu, jak mám tendenci lopatka lopatkama prostě jezdit ze zhora do, doleva doprava a cítím se v nich vyloženě jako nestabilní. Mm. A nebaví mě to. Jako mám pak zbytečně velký jako myšlenkový fokus úplně nikam jinam, než na to, na co bych se já chtěl soustředit osobně.
0: Divný. Nevím, nikdy jsem takový problém neměl přijímit, že prostě, když se lehneš na ty ty, samozřejmě, že ty lopatky se budou hejbat a budou chodit, hejbat se nahoru, dolů a, a věci okolo. To samozřejmě dává smysl, protože to je prostě jedna z jejich, jeden z jejich úkolů, je hejbat s ramenem. Takže no, no samozřejmě, je, že to bude mít efekt. Ale nikdy mi to nepřišlo, že by mi to nějak vadilo. Tak, ale na druhou stranu, to může být úplně nespovědný s tím jsem prostě širší než ty nebo něco takového, takže tam jsem stabilnější, jestli jinak stoupnu, jinak sednu, tak ty věci, takže to je v pohodě. Takže spotopress a desktopy. No, úplně jiný to mám. Já, když už jdu variace, benchu, tak buď si hraju s dílkou pauzy, takže buď jdu třeba jenom touch and go, nebo právě, že tam dám třeba sekundovou pauzu. To jsou jakože takový jako velmi stři, jakože střídně využívaný variace, protože moc nemusím, protože jsem nikdo neměl problém s pauzou. A když už tak spíš jakože moje, můj, moje variace je volume bench. Že prostě vol, volume bench. Teď jsem začal celkem na volume bench využívat Larsen důleženě jenom, abych prostě si to trochu zmínil, aby se to trošku skýžil, protože já jsem se dostával na to, že prostě jedu páček s kilem a podobně, takže to už je prostě takový, že už to začíná být celkem stresující na, na CNS a na všechno, a už to je takový jakože náročný na veškerý strukturu na to, abych jel velký volume, takže prostě vezmu Larsena, tam jedu klidně s 80 a má to stejný efekt, jak kdybych jel se stovkou. Takže prostě za mě pouzovaný Larsen. Takže to znamená, že zvedneš nohy. Nemáš je zvedlý do vzduchu, máš jenom jakoby v prodloužení těla. A vlastně se jenom snažíš mostovat a to mi zároveň hrozně používá využít takovej ten leg drive ze zadku. Že prostě způsob, jak já jak dělám leg drive, takže jsem, mám relaxovaný hýždě. Jakmile začnu tlačit, tak prostě ty hýždě sevřu to mi samotný o sebe zvedne kyčle, zvedne ten most o trošinku a pomůže mi to jakoby se dostat z toho začátku. Takže to je jako za mě, ale jinak jako úplně bych variace. Určitě mi přijde, že variace na třeba třeba jsou poslatnější než tady. Za mě.
1: Tam záleží, jasný,
0: no. No jasný. Jak pro mě, pro mě. Třeba nějaký tricákový bench, asi dobrý, na druhou stranu já úplně... Pokud vod 30 bench po normální benchy, tak mi třeba jen koza než 30. i když to jedu na tricákový úchop, protože prostě ta koza je tak unavená. Pokud jedu tricák před benchem, tak to moc nemá smysl, protože mě ten tricák je ta slabší část na benchi, takže jako by slabší je ta horní půlka. Takže bych jsem se akorát omezil, kolik jsem schopen vodit, vodjet actually na benchi. Takže...
1: Tak ono to dává smysl, že tě z 30 benche svýchho bench hrudník protože je to takový paradox a když si podíváš na, ten, na tu podstatu toho pohybu tak tím, že máš ruce blíž u sebe, tak máš větší tendenci a větší možnost vůbec jako ten hrudník zmačknout v tom dotlaku, že jo?
0: Méně mm, využiješ rameno.
1: Přesně, zatímco když máš white grip, tak ten nedaleko víc jako o rameni a vo tricepsu. Ten hrudník tam samozřejmě jako svoji roli bere taky, nejde říct, že jako hrudník benchy nepoužiješ nikdy. To už jenom jako podstaty toho cviku je jako nemožný. Ale setkávám se s tím často, občas jsou lidi překvapení, že to takhle je. Proto já se snažím využít jako vyloženě ten desktop, že si zastavím na safeties lehce pod bodem, než prostě mám já problém a z toho hedu ten tlak. Protože tím, že zastavím, vypnu, tak ten triceps se daleko víc. Stejně ale plácím na to, že dojedu série a říkám, a, bylo mě, kozej,
0: Jako, my jsme dávali, že od desktop do mýho plánu minulej blok. Mně to přijde prostě. Můj sticking point je tak nízko, že stejně ho začnu brát kozama. A takže bych musel jakože brát do dotlak jenom ten poslední kousek. A to už by bylo jakože dotlak a. A. 3 cm pohyb a to už mi jako kvůli tomu se fakt jako namáhat nebudu. No,
1: Takže fakt, to, ne, fakt to vás vás nebudu to všechno ne.
0: stapovat. Hlavně mimo to většinou už ani nejde stapnout, protože ty safety by byly tak vysoko, že uměl do to třeba nejde stapnout, u mě v posledce, protože ty safety by už byly tak vysoko, že už by to neudrželo tu váhu a paraleby. Jednoduchý. U benče mi přijdou podstatnější právě doplinkové cviky co ty doplňují cvíky? Tady bych Hele, zmínil třeba tři.
1: Dipy, hmm. Pendley Rose s benčovým gripem na ose a zadní delty za mě.
0: Ok, zajímavý. Celkově dipy chápu. Dipy prostě, trik koza, velmi užitečný do do benče, s kým celkem souhlasím. Ty Pendleys úplně asi nevím, jako že asi, jako já jsem nikdy nebyl velký fanoušek Pendle Rose a přijde mi to, že právě většina lidí je spíš nedokáže udělat a aby si udělal velmi dobrý Pendlerose, tak musíš jít velmi lehce, anebo musíš jít a mít extrémně silný hamstring a spřímovač.
1: Hele, já, jsem, zase tak
0: moc.
1: já jsem musel pendle dávat v momentě, kdy jsem trénoval v garage gymu, protože tam jsem neměl nic jiného než prostě osa, kotouče, kumborek. Mm. Takže jako tam jsem se na ně zvyknul a po benchích jsem se v nich cítil potom dobře. Já je teda nejezdím jak extra těžce, snažím se ten cheating využívat jako minimálně. Většinou to jezdím třeba se 70-80 km a už si říkám, že to je tak jako docela dost. Ale pomáhá mi to kompenzovat ten pohyb toho benče, protože se do toho dokážu nastavit tak, že jedu podobně ten pohyb, jako kdybych prostě jel ten počátek benče, kdy si vlastně pouštím osu na hrudník. Ale zase je to prostě věc, která sedí mě, dá se nahradit spousta dalšíma jako variantama přitahu. A ne zase každý prostě ty pendle bude mít rád, s tím se jako musí počítat. Ne každý vůbec jako umí vodit tak, jak by to vůbec mělo být. To je A ta tím věc. ani neříkám já, že já je dokážu vodit perfektně, ale dokážu vodit tak, abych z toho cítil to, co chci, to, co potřebuju. A tak asi jako to mě tohle pendlejí, no.
0: Pendlej jsou hrozně složitý cvik na, na to, jak udělat správně, protože pokud máš o trošinku víc ega, než by si měl mít. Absolutně nevyužiješ tak, jak by si měl. A je to takový cvik, že nejí moc lidí, komu bych řekl, A je zadává. I přesto, že třeba ten cvik mám, <laughs> vidím důvod, proč je to dobrý cvik, tak stejně bych radši dal dynamický seal rose nebo dynamický nějaký takovýhle jako veslo, radši než ty pendleje jenom proto, že jsou jednodušší na správný zapojení toho, co chceme.
1: No. Jasně, tam se dá nastavit veslo a hnedka mě teďka napad z hlavic, ve které ten pendleju může být dost podobný. a to je jakýkoliv rose na stroji, kdy máš širokou kladku, tak, aby si tam mohl ty ruce dát i třeba na tu šířku tvýho benče jo. a dá se to jako použít taky. Taky jsem to jezdil, když jsem měl možnost jako na těch strojích cvičit aktivně pravidelně, Taky jsem z toho těžil, taky mě to bavilo, taky mě to bolilo tam, kde jsem potřeboval. Ale vzhledem k home gymu, tak jsem se jako naučil i tohle. A je to teďka cvik, který musí o něco radši, a až pak si tam třeba nějakou další přitahovou variantu.
0: Ideálně je, pokud je to třeba právě, že stroj, kde máš ještě podporu hrdinků, tam mi to přijde, že tam to bude ještě nás, mě lepší, aby si prostě se nesnažil dynamicky dělat z Protože to je to, co chceš. to co Nechceš využít, ale to, co je to, co tělo bude chtít první využít. Takže jakoby tam to bude to. Takže to by byly pendle a třetí si říkal zadní delty, tam to si dává smysl. Tam asi je to jednoduchý, jakýkoliv, co na zadní delty pomůže. Překvapilo mě, že tam nebyly žádný další tlakový třeba Protože já když říct moje top 3 na benče, co já rád využívám, tak budou jakýkoliv tlaky s jednoručkama, ať už rovný nebo zvedlý. Budou to jakýkoliv tlaky na ramena, ať už osou, se multipresem, i třeba jednoručky, klidně Viking Press, cokoliv takovýhodle. A třetí by byl nějaký cich na tricák, asi bych tam hodil buď ty dipy, a nebo, i přestože já dipy nemám rád, sám, sám je rád nedělám, tak za mě, no Pro většinu by tam byly dipy, pro mě by tam pravděpodobně byly dynamický uh, trices pushdowns. Prostě z, buď s provazem, nebo s kladkou širokou, nebo něčím takovým. Prostě no, takový jasný, víc uh, tricát práce. No.
1: Teď ty cviky samozřejmě používám taky, ať už klasický prostě tlaky s jednoručkama nebo s osou. Ale mám je zařazený, tak jako zvlášť, protože zase vzhledem k tomu té mojí historii bolesti ramen, tak ním potom mám další nějaký kompenzační cviky a potřebuju ten trénink těch tlaků plánovat jako víc důsledně a víc sofistikovaně, než třeba dřepy nebo tahy. Nebo než já. Nebo než ty. Já,
0: já věřím, že silný ramena mají hroznej, hrozně vysoký přenos na silný penče. A přijde mi, že zrovna třeba tlakování jednoruček, tlakování jednoruček je to, co udělá z průměrného benche dobrý bench. Protože tím, že tam musíte pojít veškeré stabilizátory, tím, že ten pohyb je trošku jiný a je dostatečně jiný na to, aby to bylo fur využitelný po benchi, ale je zároveň natolik stejný, aby tam měl dobrý přenesení na bench plus tam máš větší, většinou máš větší range of motion, většinou dokážeš se dostat níž, je to právě pomůže s tím spotkem. A zároveň, co si budeme, když odejdeš série po 8 na těžkých jednoduškách, kde třeba odejdeš 8 páček, máš třeba jednoho páčku v rezervě, tak ten dotlak je něco tak hrozně jako Pokud se soustředit na to, aby si plně propnul ruce, jakože zamkla jako na benči, jak by si měl na závodech tak ten 30 takovým způsobem, plus to k tomu vystresuje stabilizátory veškerého způsobu a i hrozně to pomůže s předloky, se sílu předlokí, takže za mě jakoby ty jednoručky jsou za mě ještě i lepší cvik než třeba osa. Samozřejmě osa má své využití a třeba já momentálně teď využívám multipress na ramena, jenom vyloženě kvůli tomu, abych izoloval ty ramena a nepouži, nepoumáhal si s dalšími svými skupinami, plus já se celkem jsem ve fázi, kdy úplně nechci dělat tlaky s jednou na ramena, protože někdy minulý rok jsem tlakoval padesátky, najednou po šestém páčku jsem jedna z nich začala šupat za, za, za mě a kdybych ji ne, nepustil, tak mi url rotátor a všechno a už si říkám, hele, asi to úplně nemá, nemá cenu riskovat, protože ty taky na těch jednoručkách tam, co si budem je nejtěžší dostat tu jednoručku nahoru. Takže já potřebuji někoho, aby mi pomohl to zvednout jakoby z těch ramen na, na poprví A pak pro mě už i váha třeba 50-60 kg není nereálná na opáčka. Takže radši tam dám tu osu, kde to můžu naložit sám. Je to bezpečnější a víc to izoluju.
1: Takže vlastně ta... to dává smysl. Ten multipress jako na tohle je jedna z mála věcí, kde je docela dobrý. Multipress to další na cvičení vršku těla je dobrý. Multipress by měl být...
0: No, taky.
1: Ta další věc je odkládání ručníků, ale...
0: Já používám multipress na warm-up. Já používám, že... že... Protože ono nevždycky můžeš najít místo, kam se můžeš zaháknout uh, gumu a ně, něco jako někdy nepřekáží, tak to přihákneš za multipress, tam to hezky pro, pro, protáhneš a může se krásně zahřát. Na to je dobrý. Já celkově říkám, jako multipress je dobrý na vršek těla, na sp na, na těch
1: ještě těch
0: jen jsem schopný, jsem schopnej ho vzít v pohodě na rdl když tady v jako, že ok, jestli, jestli potřebuješ modifikaci a chceš jít třeba uh, defi- rdl z boxu asi jako ok, asi jsem schopnej asi mě úplně nenasedeš s tím. a hip asi taky v pohodě ale zbytek uh, lidi, co třepou na multipresu, Tak většinou to dělají špatně. Ne jako ono, ono tak on, on je velký, můžeš dřepat multipresu a můžeš mít z toho úžasný efekt, pokud víš jak. No, vlastně,
1: no, ale musíš vědět jak, že jo, to je ten zásadní problém.
0: Právě, takže známe lidi, co právě že multipresu a jsou mají obrovské nohy a využívají to třeba právě, že aby targetovali jenom kvadrák, jenom hamstring, takovéto věci. Většina z vás, co tam dřepujete, to neumíte. A když na sobě máte ten pec, tak to je ještě je horší.
1: Daj si fatku.
0: Právě. Dobrá, to bychom tím asi probrali doplňkové cviky. nemyslím, jestli že ještě něco potřebuje změnit. Prostě síla rukou, síla to hrozně pomůže. Úplně moc bych neřešil nějak jako vyložené soustředění, se na leg like drive, se týče doplňových cviků nebo variací, protože přeci jenom, nebo respektive u variací, jo, protože to je skill, ale u doplných rozdíků ne, protože pokud nemáš dost silné nohy, aby si dělal let drive u penče, tak něco děláš špatně, pokud jsi bojář. Takže asi tak. A podíváme se na nějaké drobné chyby, nějaké věci, co bys si třeba doporučil. Co ty, Tome?
1: První věc je zjistit si, co to je bulldog grip. Protože nebudu vás napínat, abych vám řekl, co to je, tak se jedná o pozici činky v rukách, kdy se snažíte vlastně položit položi si tu činku těsně za palec s tím, že mírně šikmo v dlaních, protože pak se dostanete do pozice, kdy to zápěstí máte vlastně přímo v rovině, osu máte nad... Jak nad... se vede tahle kost? Nebo část ruky? Na loktím.
0: A nemyslíte, jsme na předloktím.
1: No, to je jedno, nepotřebujeme kost, na koste vyser. No, máte ji přímo na předloktím, takže jste v jedné rovině. To znamená lepší přen... přenos síly, máte pevnější celkově zápěstí, a potom to je se ten pohyb, jednoduchou takovouhle věcí, která nezabere moc času na učení, protože jako co často vidím, tak je, že osa je v zalomených zápěstích úplně mimo někde osu toho přenosu té síly a už to zase prostě zvyšuje tlak na zápěstí, zvyšuje to riziko nějakého jako zranění vůbec šlácha takhle Petr tady na mě se kouká, že tohle to není tak důležitý, ale.
0: Ne, já to... jsem línej člověk. Já nikdy. No ty jsem to chytnéš
1: buldog... a že mi to je. I jsem
0: Bulogue nevyužíval, jednoduše, protože mi to přijde jako zbytečnost, vzhledem k tomu, že já prostě od stovky vej, si namotám v a když si namotám v repy, tak prostě zápěstí vohlí nemám. Pokud si namotáš v repy, dobře máš dobrý v repy, tak prostě s tímhle problém nemáš. Samozřejmě je podstatný, aby ta osa seděla nad, nad předlokím a neměla by člověk benčovat v hnutých zápěských. Na druhou stranu úplně, nevím, nikdy by ten bulldog jakby neseděl, párkrát jsem ho zkusil, nikdy by to nebylo příjemný. A celkem ale záleží, že, že je, to zase,
1: je to zase prostě o nějakým skillu, nějaký zkušenosti. Pravě. Já jsem se ho naučil během jednoho tréninku a cítil jsem se v tom benši jednou o dost lepší. Šel jsem s tím za pár lidma, s kterými jsem jako spolupracoval, říkám, hele, zkus tohle, tohle, tohle. Oni řekli, hele, na kon... jo, cítím se v tom silnější, lepší, nejenom prostě v řádově o několik málo procent dokázali zvednout víc, jo. Vidím. takovouhle věcí.
0: Možná to zase někdy zkusím, ale momentálně Ale
1: je. jako tady to je detail, co no. mě vadí daleko víc, tak je vidět, kolikrát ty lidi jak benčovali, u toho si hrozně cupitají nohama, <laughs> kroutějí se na té lavici jak žížela. <laughs> Říkám, hm. Vy jste ty nohy zafixoval, naučil se je použít tak menš než něco víc, bude to tam, bude tam, pro tebe snažší.
0: Ani já nepotřebuji, aby dělal leg drive. Leg drive je hodně specifická věc, která je v reálu nepotřebná, pokud neřeším Ale
1: fixa tolik. se tak nohou, že jo, prostě. Ale na pokud, místě se pokud se stabilizuješ,
0: pokud se stabilizuješ, tak ti to hrozně pomůže. Hlavně tam jde o to, pokud si děláš blbosty s nohama a nedáváš si pozor, jak, je, jak je dáš na tu zem, tak ani střed těla nebudeš mít stejně. To znamená, že pravděpodobně ramena nebudeš mít stejně. To znamená, že pravděpodobně budeš benčovat čekmo. To znamená, že si pravděpodobně zvyšuje šanci na zranění. Easy peasy. Jako, no jo. Stejně jako lidi, co mají ty nohy, třeba právě, že stabilní, ale mají prostě třeba pravou výzepšnou než levou. To je jako říkám, hej, jako viděl jsem lidi, co benčují, třeba, že mají jednu nohu u stojanu a druhou mají jako do strany. Říkám, hej, jako, tohle není to, jak. To má být, takže asi jako tady to jako potrava celkem. No. Já asi.
1: něco, co bys dodal?
0: Asi úplně nebudu zmínit ty safeties, to už jsem vysvětloval u dřepu, proč jsou podstatné a proč nesnáším, když lidi je nevyužívají. Ale... To je
1: jednoruše prostě uškrt se a bude dobrý.
0: No, prostě, prostě, jestli nepoužijáš safeties a spadne ti 130 kg na hrudník a zlomí ti všechny žebráky, to přeju. A, ale co bych třeba řekl, tak to právě, že jsou souhlasí s tím, co bych říkal, teď s tím hrudníkem. Ty lidi, co jdou pomalu, pomalu, pomalu a ne tu, tu osu uh. pomalu pustěj. protože je touch and go a ne do touch and go, který dává smysl, ale je touch and go, kde se snaží ten hrudník využít jako trampolínu. Je to takhle. Pokud tu osu zaboříš do hrudníku, je to v pořádku, já to třeba používám. Já třeba tu osu zabořím právě do hrudníku a pak ji vystřelím zase nahoru, až dostanu poval. Ale pokud ji zaboříš a zaboříš ji bez kontroly, tak ji to za prvý rozhodí veškerý most. Pokud používáš most, většina tady lidi mají hrozně komplikovaný setup a pak most nikde. Ale hlavně nejenom, že si tím rozházíš most a všechno, ale v moment, kdy jedeš rychle, tak nemůžu kontrolovat, jestli obě dvě strany jsou na tom stejně. Pokud na tom ty strany nejsou stejně, tak to bude znamenat, že jednoduše jedna půjde první, druhá půjde druhá. Když půjde jedna první, tak a zatlačí tě na to tělo, tak se na té lavičce bude hejbat. A prostě posunej se, můžeš se zvýšetčnout na zranění, jo, rozhodíš se celkově, a pokud jsi dost hloupej a dost silnej, tak si zlomíš žebro. Což asi se jako moc nestane málo, kdy se tady to by stávalo, protože to byste museli fakt benchovat dost a většina lidí, co fakt benčují dost, nejsou takhle hloupí. Takže jsi se tam v
1: pohodě. Já bych řekl, že u Benče je daleko víc důležitá celková ta dráha a ta kontrola týčenky než dokud jinde.
0: Asi jo, asi jsem s tím souhlasit. Ve, ve všech třech je podstatná... I rozdíl je v tom, že u benče a u třepu a utahu chceš mít tu dráhu víceméně přímou, nahoru, dolů, hotovo. Nic neřešit, jakože málo kdy chceš mít tam nějaký oblouk, něco takového. Jsou případy, kdy samozřejmě, ale málo kdy to tam chceš mít. U benče tam, se, tam jsou různé typy oblouku, jak, ta, jak ta osoba bude cestovat. Údajně nejsilnější statisticky je to, když ta osa první cestuje k obličeji a pak až nahoru. Jo. A nejslabší má být, když ta osa cestuje nahoru a až pak k obličeji. To dává smysl, protože moment, kdy ta osa cestuje nahoru a pak k obličeji, tak se musí využít hrozná síla ze předku ramen. Dává smysl. A na druhou stranu zase... Většina lidí dává osu nízko kvůli tomu, aby si zkrátila dráhu benče. Takže pokud tu osu dáš blíž k pupíku, aby si zkrátila dráhu benče, tak pak samozřejmě, když jí se ji podaří dostat zpátky nad rameno, tak to pro tebe bude přímější nebo částečně nad rameno.
1: A, no, jo, je to tak, no. a
0: úplně stejným stylem by ta osa měla jít dolů. Jako není to tak, že by ta osa měla jít jedním obloukem nahoru, druhým obloukem dolů a takhle, to ne. Mělo by to je právě úplně stejný. A tam se dá podle mě poznat to, jak je ten závodník zkušený. protože pokud se nahráje pět opáček a každý opáčku má jiný oblouk, tak vidí, že buď se mu úplně kazí most a opět se mu rozpadne most a celý setup v průběhu opáček, nebo se blbě resetuje mezi opáčkama a nebo prostě má blbou tráhu, náhodnou tráhu, ne blbou drahou náhodnou. Takže tak.
1: Ještě k té cestě dolů, tak bych dodal, že se dá udělat to, že je víceméně jako taková přímka, ale zkosená k tomu bodu na tom hrudníku. Mm. To se dá využít taky, je to docela v pohodě. Důležitý je začít tím benchem prostě tak, že budou pevný, stažený lopatky.
0: A v momentu, kdy začneš tlačit, tak zase ty se přesoustředí na ty lopatky a nechat je jít takže většinou, když sledujete někoho, kdo umí hodně benchovat, většinou to je třeba věc, u hupených kluků, tak je vidět, že prostě mají úzký torzo, dotáhnou to do... Uh, jim dotkne právě, že jejich uh, těla, začnou tlačit a v tu chvíli jim vystřelejí křídla ze stran zad a vyloží tím, jak začnou, to, jak začnou tlačit ven. Na druhou stranu dává to smysl, tím i Co se týče dráhy, protože tím, jak stáhneš lopatky k sobě, tak si si trošinku nazve než hrudník. Tím, jak je je dál od sebe, tak ti hrudník půjde o trošinku dolů. Musíš cestovat o dalších 5-3 mm méně, než by si musel normálně. Ale hlavně tím, že se otevře ta lopatka, tak se sníží šance na zranění, co týče ramene a právě prsu. Takže tak.
1: Je to tak, no, celkově jako je důležité představovat si netlačit osu od sebe, ale sebe do lavičky, vlastně jakoby takový protichudný pohyb. To vám hrozně pomůže ten pohyb si zase ulehčit, zkrátit a být víc v pohodě s tím.
0: Víceméně stejně jako utahu. Utahu taky nechceš se soustředit na tahání osy, ale chceš tlačit zem od sebe.
1: K tomu se dostaneme, ale v dalším díle.
0: Přesně, přesně. Co podíváme? Máš ještě něco, co se týče benče?
1: Hele, za mě je to k benči takový ten základ, který se dá poradit takhle, jako s fleku, asi všechno. Hmm. Potom už je důležitý řešit všechno individuálně na základě jako problémů jednotlivců. Já bych řekl. ještě pohled. No, já bych no, ještě řekla
0: jednu věc, co mě teď napadla co vidím, že většina lidí právě, že nedělá dostatek u benče a přijím, nebo respektive, většina lidí tady to nedělá u žádného cviku z těch z hlavních, ale u benče to má podle mě největší efekt je vysoký opáčka. Můj největší progres na benči se vždycky stal, když jsem si řekl, hej, na svoje ego, teď budu mít prostě 2-3 týdny, kde pojedu 60 až 75%, řekněme, postupně budu zvedat právě tu váhu, budu že to opáčka, a třeba můj blok na benči začíná 4 série po dvanácti. S a třeba 60 nebo 65%, tak nějak to vychází, něco takového. Takže prostě já, i přesto, že benčuju, nebo že, že teď jsem na závodech, benčnu, no, že teď mám PR 150 bench. furt mám tréninky, kde benčuji 80 kg na opáčka a... To mi přijde, že má hrozný efekt na ten bench, už jenom proto, že se naučíš jet každý opáčko tak, jak máš. U volume práce bych úplně neřešil, to, že se musí jet všechno s pauzou a všim. Tam mi to přijde, jako, že už to skoro nehraje roli. Ta osoba by se ale měla zastavit a mělo by to jít furt jakože závodní bench. A to mi přijde, jakoby, řekl, že většina lidí nedává.
1: Já bych řekl, že u toho bencha ani tak není důležitý ten objem v té jedné sérii. A ten objem celkový
0: to hmm, úplně asio. krásně,
1: stejně jako 4x12, tak se dá jet něco jako 8x4, něco takového S tím, že se dá dát důraz na to, aby ta váha byla tak jako středně těžká. A třeba na tomhle jsem daleko víc těžil já, protože pro mě jako jezdit takhle dlouhý série bylo unavující. Už jsem pak jako nedokázal udržet tu techniku takovou, jakou bych chtěl. Zatímco takhle, tak to fungovalo líp třeba mně. Ale Ten to je právě jako to, co toho chci já. No, no jasně, ty od toho chceš tohle, ale já chci od toho to, abych tu techniku, že ho zlepšoval, prohluboval, protože pro mě jako bench je technický hrozně velký voser. Je tam hrozně moc věcí, co se dá na rozdíl od dřepu nebo od toho jako fakt totálně jako posrat. To se nedá říct ani jako jinak, protože tam stačí udělat cokoliv jinak, než byste měli. A to jedno opakování může být najednou třeba o 50% těžší. Mm. I o víc klidně. A jako proto jsem třeba já volil něco takového. Ale jako je to celkový pohled. Je důležitý dbát na tu celkovou intenzitu x objem v tom jednom tréninku. V případě v tom celém bloku jako takovým. Je jasný, že ten bench bude fungovat malinko líp na trošku vyšších objemech, než třeba dřep nebo táh, protože není až tak náročný na centrální nervovou soustavu jako právě dřep s tahem. Ale je důležitý zase jako prostě nepřestřelit mít to nějakým způsobem pod kontrolou. Víke.
0: Já nevím, tam bych řekl vyloženě. Pro mě hlavní důvod, proč bych byl proti, třeba se zmínil, 4x8 nebo něco takového, kdyby to celkově se vyrovnalo tím objemem práce, můj problém je, že většina lidí nezvládá na benči váhu. Přijde mi, že pokud vidíš někoho dřepovat těch 80%, tak to bude technicky blíž k tomu, k té správné technice na to, na to jedno opáčko, než u benči. Přijde mi, že většina lidí u benče se prostě zblázní a začne dělat blbosti, přestane myslet na všechno a takhle jakmile ta váha začne být trošičku těžší, ale zároveň není dostatečně těžká, protože prostě jich ego, protože bench je prostě ten nejvíc ego, ego lift, tak prostě si budou říkat, ty já to mám svoji váhu, já musím udělat, aby to vypadalo hezky a velmi lehce, protože je dušist opáček. Ne, já radši budu, aby to vypadalo pomalu a že to je těžký, ale aby každý opáčko vypadalo, jak má vypadat aby by vypadalo dobře. A právě, že pak ty lidi začnou to uspěchávat, přestanou myslet právě, že na pohyplopatek, přestanou myslet na to roztahování křídel, když začnou tlakovat, na leg drive, všechny tady ty věci. Takže radši bych je měl právě, že udělat ten objem práce na té lehčí váze a zároveň tam mít radši se tu, aby ten celkový fatig, co se týče blízko ke konci setu, je donutil furt se na techniku, nehledě na únovu.
1: No, no jasně, proto tam dáváme na ty čtyřky třeba. Čtyři, pět, já nevím, šest třeba ještě asi. Ale je to o tom ty lidi nějakým způsobem pušovat prostě i na tu těžší váhu. Já, já tím, že využiju tohle, tak toho člověka chci pušnout, že hele dobrý, zláci tohle v pohodě, tak proč by se sněl bát toho, že se třeba pět kilo přidá, že jo? Když uvidíš, tady máš třeba vo sérii mí, což ti dá celkově čtyři opáčka dolů, ale už to nějakým způsobem funguje na psychiku a furt to do, udělá ten objem takový, jaký bych třeba potřeboval a využívám ho takhle. Samozřejmě jsou lidi, na který bude platit tvůj přístup, jsou lidi, na který bude fungovat můj přístup. Je potom důležitý u těchto lidí prostě na to přijít, zjistit to, mít na to ten prostor proto jako mít tréninkový plán na měsíc, říct, že nefunguje, tak asi pokud se u něj třikrát zraníš, šestkrát nezvedneš to, co si před měsícem se dal v pohodě, asi jdeš. se dá že to je na hovno. Ale jako ve výsledku za ten měsíc se nedá přijít na skoro na nic. Z dlouhodobého nějakého hlediska u trojboje. Dá se zjistit, kde je chyba v pohybu, dá se zjistit, kde třeba byla chyba v tom tréninkovém plánu předtím, ale přijít u novýho cvičence na něco, co na něj bude fungovat, tak jako,
0: je. Jo, to, co jsi řekl, dává smysl. Mně je poslední argument pro právě víc sérií, teda víc opáček a méně sérií. Přijde mi, že ten objem práce v těch 8 až 12 opáček bude mít větší hypertrofí, takže bude víc budovat svaly, a tam mi přijde, že právě, že dost lidí třeba straglí na benči, protože nemají dostatečně velký svaly, protože přece jenom využíváme menší počet svalů a celkově ty svaly jsou menší než třeba útřepovou tahu, tudíž většinou máme problém, že třeba nemáme dostatek právě, že ve svalech, nemáme dostatek minerálů, nemáme dostatek věcí, tudíž z mýho pohledu, pokud by se zvětšil objem svalu, tak by to mohlo pomoct samozřejmě, že jo. Záleží taky, jestli jsi blízko k váhovce, tak asi to úplně nechceš.
1: Hele, na tohle pak je moje odpověď akorát taková, že ne. kolikrát je nejlepší se jako totálně vykašlat na hypertrofii u Benče a dát tam nějaký jiný cvěky. Nahradit tu jo, hypertrofii něčím jiným.
0: Já bych tam dal většinou v boje, ale fajn. Jo, jako, dává to smysl. Cool, hele, to by bylo asi všechno, co se týče Benče. Máme asi vyřešený. Všichni by tak měli vědět perfektně, jak řekuje, tak benčovat.
1: Samozřejmě... Takže já něco benčnu.
0: Uvidíme. Samozřejmě, pokud... <laughs> samozřejmě, pokud má někdo z posluchačů, právě dotazy ohledně benče, poslěte do, do, do DMs. Zkusíme vysvětlit, co se nám to nelíbí. To je asi video nepošlou.
1: No, ale můžete napsat názor, že
0: jo? Mm. Názory si pište kam chcete. Video nám posítě do DMs a mám, vám klidně pomůžeme s tím, co si myslím, že by se tam dalo zlepšit. I třeba co se týče specifických doplňků, věcí, co se týče právě sticking pointů a podobné věci.
1: Takže a teď dáme do, do epizody zase nějaký slovíčko, který chceme napsat do komentářů, vymodou zpráv.
0: Ty vždycky něco vymyslíš.
1: Tak most jak vadu. Vždycky most.
0: Vždycky most, přesně. Hashtag Kuba Angel.
1: Schválně <laughs> hashtag
0: Kuba Angel a... <laughs> určitě se bude divit, co se tu děje. Dobros, thank you. Hele, mějte se hezky a naslyšeno.
1: Čus. Tak a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max MaxPowerCheck, najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku týhle epizody. Budeme tam mít odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čus.